0: 有一种快乐，它无需华衣美服来衬托，不用珍馐美味去围绕，它的名字叫做阅读。有一种安静，与环境无关，与时间无关。每次翻书的瞬间，每个凝神的时刻，你都能感觉到，他就在你身边，静静把你拥抱，把你拥抱。有一种美好，它不止于眼前世界的草长莺飞、万物生长，而更像是将一把能够通往无数个未知世界的钥匙塞到了我们的手里。它的名字叫做知识。世界那么大，也许你没有机会走到每个角落里去亲自看看，但是翻开书，你会发现，其实整个世界就那么静静的躺在你的面前。一本书，一盏灯，一杯茶。一个夜晚，我们可以拥有的其实就是全世界。有一个地方只有我知道，它就在此时此刻隔开你我的电波之间。凡城工作室每晚十点深夜读好书，让我们一起在夜晚用声音来体会阅读的快乐
1: 。凡城工作室自读书全新系列深夜读好书，节目主持人张明远。今日话题：午后四十的啤酒，停下来看看生活的节奏和样子。今日对话嘉宾：遥遥，生长于日本东京的日本作家新井一二三，毕业于早稻田大学的政治学系。大学期间，他就以公费留学的身份到中国大陆留学两年，期间游走于云南、东北和海南岛等各地。后来移民加拿大，并开始用英文写作。94年到香港。在多份中文报刊上发表散文及小说，目前定居于日本东京，专职于中文写作，出版过《午后四支的啤酒》和《我和阅读谈恋爱》等多部作品。瑶瑶，作家，英文翻译，独立摄影师，住有《天冷就回来》《末日之前没有想念》，亦有《初恋那些事像本这样的朋友》《我和狗狗一起活下来》，热爱阅读旅行，近期作品常见于韩寒主编的 App 一个。
0: 他用中文创作，写时差一小时的日本种种，写土生土长的东京家乡，写一切可爱的日本人。他用母语日语创作，写对中文着迷，好像谈恋爱，写中文生活的魅力无穷。对于新井一二三的作品，蔡澜曾经评价道：“会讲中国话的日本人不少，但能说会写，而且写得好的，只有罕见的新井一二三。”打开他的书。有人看到了其中清浅自然的文风，有人看到了其中饶有趣味的生活，也有人看到了那份用言语传递出的平淡的幸福。在他的书中，生活节奏的缓慢似乎从来不让人烦闷，而是充满了无穷的精彩。而那些最简单的细节，也在回忆中被赋予了温暖的味道。不少人说，看他的书会发现温吞的美好。掌握变得更为幸福的方法，这让我无比向往而又好奇。究竟用言语都难以描述的那么私人的幸福感是怎样被传递的？午后四时的那罐啤酒背后的魅力又究竟是什么？心景一二三说：“慢下来，你就能看到答案。”于是，我约上了瑶瑶，一起聊聊生活节奏这件事儿。听众朋友们，大家好，欢迎您收听今天的深夜读好书，我是张媛媛。今天欢迎来到我们节目的朋友呢是瑶瑶。今天我们要和大家一起讨论的话题呢是生活的节奏和样子。其实听起来这个话题是一个挺大的话题哈，但是我们给大家今天带来的书是一本特别清新、特别放松的书，一点儿也不是那种非常宏大的大部头，反倒是一个我觉得从书名就特放松，对，很轻松，叫做《午后四时的啤酒》。而这个作者的名字其实听起来很放松有点,有点小随意的名字<对>叫心景一二三。嗯、其实这本书最开始你是什么时候读到的
2: ？这本书呢，我应该是在去年的时候。嗯、其实我最早接触他的作品是在他的三本散文。嗯选集在中国刚刚出版的时候，我读了前三本，嗯、然后午后四十的啤酒这本书呢，是他这套散文系列的第四本。嗯，然后我看了他的前三本书之后，就有一点脑残粉的倾向了。嗯、对，非常的喜欢他，嗯、非常喜欢他的文笔，特别,嗯、特别的轻松，特别的愉悦，而且是在任何场合你都可以烦躁了、不开心了，随手都可以拿起来读一下的这样一本书。嗯、真的，在
0: 你给我推荐这个书之前哈，嗯、我对新井一二三这个作家完全没有了解，嗯、但是当我了解了之后，我发现。真的是那种意外的惊喜，一件接着一件。比如说，她虽然是一个日本女作家，对,对，但我后来才知道她原来是在中国曾经留学过的，嗯、
2: 所以她的很多作品是用中文写成的，对，嗯、而且我觉得作为一个日本人，她的中文的运用非常的熟练，而且看她的书不会有那种特别复杂或者说特别浮夸的修辞，嗯、然后她的中文你读下来会觉得特别的舒服，特别的干净，对，而且她的书呢，其实给人感觉。呃，是一个非常放松
0: 的，然后非常轻松的状态。你看他的生活里面，其实。一看到他跟他先生之间生活的这个状态，你也会觉得特别好玩，因为他们两个都是作家，然后一个写散文，另外一个是写鬼怪小说的。对对，对我觉得这一听就应该是，感觉上就应该是特别有趣的一家人哈。是
2: 的，是的，我最早看这本书的时候，就是被他和他先生的这个状态吸引了。嗯，就是我们可能也会幻想过，这个作家和作家生活在一起是什么样子，嗯、会不会张口天地玄黄，闭口就是宇宙洪荒？<笑>对，会不会特别的严肃？然后或者两个人在一起，<对>文学观点不。不合了，都会打起来。他们都有自己非常强烈的主观意识，但是还可以特别和谐的生活在一起。就包括这个书名，嗯、他就是说他和他的先生，然后两个人每天都是在家里写作，嗯、孩子去上学之后，各自回到各自的书房，然后一天工作八个小时，嗯、一个去撰写非常柔美的这种散文，然后先生就在自己的书房里开始去写这种鬼怪小说。小说对，然后到下午四点的时候，就像学校打了这个下课铃一样，嗯、然后两个人从各自的书房出来，一起来到他们小小公寓的窗口。嗯然后拉开一罐这个日本的啤酒，两罐啤酒碰在一起，然后看着这个窗外的不远处的这个富士山的山顶，一起把这杯酒喝下去。嗯、他说这是一天中最幸福的时光。然后我看到这段描述的时候，我觉得我都能够感受到啤酒罐被拉开，然后轻轻的那个响声，然后细细密密的那个泡沫，嗯、就算是读者，然后也好像喝下了一杯那个非常清凉的啤酒，嗯、非常的舒服。哇，所以我有
0: 点理解了为什么说女性读者会很多，因为只有女性读者、嗯。嗯那种很细腻的想象力，能在一个很细微的情节里面，能够脑补出很多东西哈。对，其实这也是好多人在那个书评上面，我看有说到《心情一二三》的时候，是能俘获大量的女性读者的。是的，是的，让我就不由得去想一件事情，你说。究竟所谓的女性观点和女性视角是什么呢？嗯、这件事想起来又觉得挺有意思的。其实
2: 我觉得你应该也发现了，就是现在很多的这个女作者，就包括评论界在评论女性作家的时候，嗯、可能会说：“诶、哎，她虽然是一个女性作家，但是她写出来的文字很粗粝，或者说是非常的大气。嗯、然后我甚至看不出来这是一个女作家的笔触，这仿佛是一种夸奖。嗯”嗯可能现在虽然就是说女性她可能和男性在这个社会上扮演的角色也是越来越贴近，嗯、我们也很独立，我们也有很坚强，然后很大气的一面，嗯、但是我觉得我们不要去鄙视自己心里面那份就是很细碎，嗯、然后或者是。非常温柔的那个角落，那个真的是作为女性你特有的一个，嗯、就像第三个触角一样，嗯、就是你对生活的感受和男性是不一样的。当你把你对生活的这种感受，嗯、然后用你特别优美或者特别柔软的那个文字把它写下来的时候，嗯、这个是男性作者他所做不到的。嗯、这个其实是女性的优势。然后我觉得我们在写作的时候，包括我们在阅读女性作品的时候，没有必要就是说去回避它。嗯、像《星井一二三》，我就是一个。大学的课座老师，我就是一个家庭主妇，我带着三个孩子，嗯、我和我的先生在家里，他可以把自己的每一餐饭，然后和孩子、先生一起看到的每一处风景，嗯、都非常非常坦然的给记录下来，他觉得这是美好的。嗯、那我作为读者，我读下来过之后，我也觉得这是美好的，我不会觉得哎呀这个格局太小了，然后这个很小众，嗯、然后这个就是自己的家长里短而已，不会，我觉得那是非常美好的
0: 。嗯、哎，其实这真的就是让我们想到那个。温吞的概念到底，温吞的美美在哪儿？<对>有好多时候其实挣扎或者那个矛盾或者那个让你情绪激烈的那个地方，恰好就在你想抗争嘛。就当你看到说一点没有女性作家该有的感觉，每次看到这种都想，女性作家是不是一定要写出什么罗马人的故事那样的，嗯、才让你觉得哇眼前一亮？事实上，其实女性作家啊，真的如果认清自己的优胜点的话，嗯、是无敌的，因为我们既可以写出。像什么罗马人的故事那样，就给你讲几千年的历史，嗯、然后非常恢弘。<对>同时，我也可以跟你说，下午我跟我先生打开啤酒罐，然后啪一下，
2: 嗯、你也觉得很正常。是的，是的。那如果是一个男作家特别细碎的去描写这些，嗯、反而读者会觉得，哎，有就是有一点点怪。就是反过来这样一想，我是女人，我可以在社会上独当一面，嗯、但是我回到家里面，我完全可以过我自己的小生活，嗯、就像我们现在看到。每个女孩子，就是不管她在外面是多么的女强人，嗯、可是她一定有脆弱的一面。<对>像我周围的朋友，我就可以见到有的女孩子非常的工作狂，嗯，可以在工作的这个奋斗和拼搏上不输男孩子。嗯、她可以在地铁上接到一个需要改方案的电话，嗯、她就可以在随便哪一站跳下地铁，坐在站台上就开始改方案，嗯、就是和男孩子完全没有差别。嗯嗯但是同时，他回到家里面，他深夜回到家里面，他说他最幸福的一刻就是去泡上一杯茶。当那个茉莉花茶倒在那个碗里的一瞬间，他就觉得一整天都被治愈了。这个是女孩子特有的，她对生活幸福的捕捉。男人可能我回到家，哎，我吃饱一顿饭，然后我躺在床上睡了，我这一天就治愈了。可是，我觉得再粗糙的女孩子，或者再大大咧咧的女孩子，嗯、她一定是心里面有一个小小的柔软的点，就是对那种幸福的感受，嗯、就是。男性这个性别是没有办法比拟的。嗯、哎，其实就像那个星姐一二三，她曾经说的，嗯、人生如果是一
0: 场戏的话，嗯、比一个人生活，两个人生活，或者一个家庭生活，就是演的不同的角色。其实可能外表看起来再粗线条的女生，嗯、她内心也是有着特别丰富的内心剧场的。是的,是的，是的。对，然后在这个内心剧场里面，其实有的时候那个温吞的魅力哈，恰好就在于你能够把自己这部分让人觉得可能。有点家庭主妇，有点啰嗦，有点温吞的部分拿出来，就是你在自己心里面，你不觉得它是一个羞于见人的部分，对，然后特别坦荡的拿出来，就让人觉得为这个勇气也好，然后为这份直白和坦荡，你会觉得有加分。其实这也是辛景他在书他书里面说的一个全新的角度理解生活的尊严哈。生活的尊严其实就是你怎么看待你的那个生活，用什么态度自己去决定你生活那个质量。
2: 嗯，对，其实他那本书里面，他就说生活的质量有的时候并不是你拥有金钱多少可以决定的。嗯，当然他说这个我们努力工作去赚取金钱，然后让我们的生活变得更好，这是一个不置可否的。嗯，但不是说你赚了越来越多的钱，你的社会地位越来越高，然后你,你就更幸福。对他提到了一个词，我觉得很有意思。我此前在一些著著作里面没有看到用自尊心这个词去形容生活的，嗯，因为我们想到的自尊心可能是在职场上，然后在竞争中。嗯、但其实他是和自己。他的自尊心面对的不是一个实体的人，不是去和别人竞争，而是我面对生活这样一个大的命题，一个那么复杂、那么琐碎的命题。他说我要有自尊心，那我的这个自尊心是什么？就是我要让我住的地方非常的好看。我可能不需要特别名贵的装饰品，我可能就是去路过了花市，我买了一束花回来，我放在餐桌上，我都觉得我的心情会好很多。然后我的公寓不需要很大，但是我推开窗我能看到蓝天，我能看到富士山。他觉得这个在他身。生活中非常的重要，而且他就觉得日本其实和中国现在很多的情况非常像，市面上流通的食品也有很多劣质，然后仿冒的这种不健康的食品。嗯、我觉得一个作家生活其实也是很忙的，他一天书写八九个小时，但是他一定会坚持自己去超市，然后去学习这种各种烹饪的方法。他说了一句话，他就说，只要我所有东西都是自己做的，那我就不会怕我吃到假的，就是我要为孩子、嗯、为先生去。营造这样幸福的生活，对他来说，他说这个就是一种自尊心。我也可以让你们吃的非常快餐，嗯、我也可以让你们吃的很简单，我也可以什么都不做，嗯、我也不打扮自己。嗯、他说，但是不可以。我过一段时间要去把头发剪得好看一点。我哪怕只买几十块钱、一百块钱一件棉 T 恤，嗯、但是我穿上新衣服之后的感受是不一样的。嗯、这个对他来说就是生活的一种自尊心。我不表演给别人看，嗯、就是为了演给自己看。这个观点特别
0: 有意思的是，我们可以如果把“生活的自尊心”这个词替换成一个可能像刚刚我们所描述的那种状态，可能就是现代人描述的那种对生活品质的追求。对、嗯，但很多时候，嗯，有没有发现一个很怪的事儿？就是如果你身边有一个女孩，尤其是定位为一个女孩哈，嗯、自己悄悄的一定要坚持对自己生活品质有追求的时候。当然，如果他做得很极致、很成功了、啊，大家会觉得这是一种很优雅的生活方式。嗯、但是在多数时候呢，你身边可能会有另外一种声音就是说，哎，这人挺作的。嗯，然后什么事儿呢？就是非得给自己有个什么要求，然后有个什么好像生活没那样，然后你非得打扮成那个很舒服的样子吗？嗯、出门反正是要挤地铁的，嗯，非得吃一顿很精致的饭吗？然后反正下一顿还是要加班的，所以可能大家慢慢就会变成凑合。但这凑合的状态里面，嗯、你就会发现。最大的改变可能不来自于你那个服装或者那顿饭，嗯、而是来自于你那个心气儿。对，其实就是欣景说的这种，你的生活的自尊心，你对自己的那种生活下去，怎么样能够保证在看富士山的时候，你觉得自己在过一种优质的生活。
2: 是的，是的，这点他就是也有提到嘛，他就是觉得现在的女性就是非常的忙碌，然后大家在工作中，就像你刚刚说的，我要加班啊，我要挤地铁啊，我穿的这么漂亮怎么办？总之也是会糟掉的，但是他在书里面写的，而且包括其实我们在生活中应该也能够遇到，嗯、就是我精心打扮之后出门，然后哪怕是挤地铁，同样的那么多人，同样我出了那么多汗，但是那个心情是特别不一样的。嗯、而且我不知道你身边有没有哈，然后我身边就是会有一些朋友，像你们是做传媒行业嘛，嗯、然后我有的朋友也是做这个主持人记者，嗯、那就是过得非常的汉子。就是吃不上饭啊，然后下不了班啊。<对>嗯，他这样连轴转,转了很长时间之后，他有天他会突然坐在那里，非常的不开心。他说：“我觉得我不能这样过了，我每天看着镜子，我觉得我的生活不应该是这样的。”他说：“我想要有。”把自己打扮的气色好一点，我想和男朋友出去好好的吃一顿我想吃的好吃的，然后我也想把家里整理整理。我上次出去玩的照片，尤其我为什么都还没有弄？其实他心里面是有那样一份向往的。我觉得这个可能不是个例，就是每一个女孩子她一定是向往精致和美好的，只是生活把它打磨的，我没有时间去做这些。但是，一旦。他被磨了一段时间之后，嗯、他一定会有一种内心对自己的一种惆怅。对对，虽然我们可能会说，就比如我们特别忙的时候，会说身边朋友，哎，你怎么这么作呀？嗯、然后、嗯、对，你不用这样，然后怎么着都行。嗯、但其实我觉得，这种说法里面也有一种对自己的一种嘲讽和无奈吧。是
0: 为什么最近流行那个世界那么大，我想去看看。嗯、其实看的时候，也就是。真正的活着，保证我们三餐睡觉，然后不至于在工作压力当中猝死的那部分，是的,是的，是的，其实跟生活是离得很远的。嗯，我们说为什么给大家推荐心景的这本书，其实。真的，第一点，如果你可能说他温吞也好，然后说他是慢生活也好，嗯、但他温吞的那部分，恰好并不是让你随波逐流，然后凑合去过。嗯，他的温吞反倒是一种，好像是一个棉花包着的，但它里面是一个小金属球，就是他对自己生活的那个态度，反倒是坚持的，或者不是金属球，是,<的>是一个小木球。嗯，就是他有自己那个坚持在里面，然后温吞的生活，但是我一定要坚持我那个品质
2: 。是<的>在这个过程中，真的是需要勇气。所以我们就说，这个日本的女孩子，你看起来很温柔，嗯、然后很小巧，然后好像没有什么力量。嗯、但其实我觉得，通过他们的作品，就是不管是新井一二三，还是我们看像很多其他的日本女作家，嗯、你会发现他们的作品都是在温柔的外表下，其实包裹的是一颗特别有主见、特别独立的一颗心。嗯，但是这颗心它是向往美好和柔软的。嗯
0: 看有的书的时候哈，我们可能真的是根据你不同的心境，你会有不同的选择。嗯、其实刚刚我跟瑶瑶也在讨论这个话题哈，当心情一二三的书里面可能会写到过某个台阶的时候是什么样子，嗯、然后某一个站是什么样子的时候，<对>也许你在希望生活被一种特别宏大的观念洗礼的时候，嗯、你会觉得太琐碎了。但其实你静下心来想，他<的>真的才是每天的生活。然后怎么把这件事情说得有趣？嗯，即使是形容说，诶、哎，我从这一站坐到这一站，这个过程、嗯、也不是每个人
2: 都能说得很有趣的。是的，是的。我觉得很多读者喜欢心景，可能就是因为我们的心里对生活有一种碎片化的这种记录。比如说朋友来北京了，说，诶、哎，你带我去转一转啊？嗯、可能我的脑子里突然就空白了，诶、哎，我要带你怎么转呢？<笑><对>我带你去吃什么呢？可能要想很久。然后有些人他。可能就是心里面有很多感受，是非常琐碎碎片的，她没有办法把它拼凑起来，而恰恰这个时候新井的这本书可能说出了很多女孩子对生活的向往和心声，嗯、就像是代她们发言，然后一下就戳中了很多女孩子的心。嗯嗯、像新井，她是在《东京迷上车》那部书里面，就是我带你去玩我的东京，嗯、因为她是从小生长在东京，嗯、虽然后来嗯出国留学，然后在国外工作，但是后来还是又搬回到了这个东京去、嗯、和先生一起居住。然后他就是写我经常去的书店是什么样，我觉得哪里的拉面最好吃，我觉得哪里的对寿司最好吃。嗯、你要怎么样去从这个站出来？我穿过一个什么样的小路？我下一个什么样的台阶？嗯、我往左往右，可能你看的时候也会觉得非常的绕，但是就在这一圈一圈绕里面。嗯甚至我看的时候会有一种小小的羡慕感。我也希望我能把我的生活记录成这样。我也希望当我对我的朋友说“我带你去吃一个什么样的好吃”的时候，我可以把这个沿途的风景，我经过一个什么样的河，你会看见什么样的树，都能给它描述出来。我觉得那个画面本身就是非常具有幸福感的。
0: 我突然明白了，之前在看到有人写书评的时候，其实提到一句话，说看新景的书。给你感觉像是一个女孩子隔着窗看另外一个过得很开心的女孩子的生活，嗯、有一种
2: 羡慕和向往。对，有一种羡慕和向往，而且特别有一种真实的场景感。对，而且我觉得她的这种幸福感并不是你所达不到的，嗯、不像有些你可能觉得哦，他们的生活很精致，离我很遥远。我没有这么多钱，我怎么可能去这么多地方旅行呢？我怎么可能让我自己过得这么舒服呢？嗯、可是她也是在《午后四十的啤酒》这部书里面提到，她不喜欢开车。嗯，他认为开车其实又污染环境又浪费时间，他喜欢的出行方式恰恰就是挤地铁坐公交。其实我们知道，东京的地铁比。北京的地铁也好不到哪里、就是、去，可怕。对，然后他会觉得你们开车去赏樱花，从你们找到地方停车排队、嗯、几个小时就过去了。嗯、可是他会选择带着自己的孩子和丈夫都不开车，一起坐地铁，嗯、然后不仅可以看窗外的风景，嗯、还可以观察观察周围的人啊，嗯、他们的生活，听听他们聊一些自己的八卦，嗯、这样一路就过来了。然后很快的去了赏樱花，或者是去公园，不需要找停车位，他们下了车就可以。去到樱花树下坐下来，嗯、然后一起吃这个新井准备好的这个便当。嗯、当别人满头大汗的中午才赶到的时候，他们一上午的好心情都已经享受完了。嗯、其实我觉得，就像很多人觉得挤地铁很辛苦，然后我想要开车，然后开车我堵在路上又很烦躁。嗯、那到底要怎么样呢？就是我们没有办法控制公共交通，所以我们只能去让自己的心情变得更好一些，嗯、或者让自己更淡定一些。<对>像新井这种，我觉得就是完全可以实现的。我不是说我没有钱买车，然后我就不可以出去玩了。嗯、但是他有钱买车、啊，然后有非常稳定的这个收入，但是他偏偏喜欢公共交通。那、嗯、这种其实是可以达到的，<对>并不是遥不可及的。
0: 像金景其实曾经说过，你可以省下一个车子首付的钱，你、嗯、就能怎样怎样怎样。特别像是之前你看到的一些鸡汤文，省下了某部分钱，你就可以周游世界了。然后省下买房子钱，你就能怎样了。嗯、但是其实你
2: 读读他的书，你发现。他真的是有这样的生活态度的，对，而且他审的这个正好是我们现代人特别需要的时间。他不是告诉你说你不要买车了，然后你用这个钱你可以去周游世界。嗯、他虽然是非常喜欢旅游的一个人，嗯、但是你可以看到他在他所有的作品里面从来没有去鼓动过别人走出去。他是在分享他的旅行经历、他的见闻，然后他告诉你的是时间很重要，心情很重要，吃什么很重要。嗯，对，就是、和谁在一起吃很重要。是的，是的，对你。说这个我又想起来，他的这个《午后四十的啤酒》这本书里面有一一开始就是一下把我吸引到的，就是他说他在需要结婚去谈恋爱的时候，嗯、他在香港约会了这个不同的男士，嗯、他是一个非常喜欢。吃肉的这样一个女生，但是她又觉得和男士约会，有些男士他会约她去高档的西餐厅啊，然后或者是素食主义者，他们可能认为啊这个女孩子吃素或者吃西餐，然后不要那么大口吃肉、大口喝酒、嗯、可能会更好。然后她经过几次约会下来，她都觉得特别的不尽兴，嗯、直到她遇到她的这个吃货先生，她说她终于可以就是放下所有的顾虑，什么形象都不需要，就是我大口大口的吃肉，然后大口大口的喝酒。她在那个书里面就是说什么叫。两个人的幸福呢，就是和相爱的人在一起，一起去吃好吃的东西，吃了一口之后，抬起头来彼此看一眼，说真好吃。这个场景也是一直让我合上这本书还会一直记住的
1: 。完成工作室最读书全新系列深夜读好书，节目主持人张明远，今日话题午后四时的啤酒，停下来看看生活的节奏和样子。今日对话嘉宾瑶瑶。
0: 在午后四时的啤酒中，心井一二三写道：“食物是爱情，那么饮食就是爱情行为。享受慢食，才能够真正和每日的三顿饭谈恋爱，用身体感受大地，用皮肤感受风。分期付款买汽车，不如好天气关了手机踏青散步去。DIY 不是为了省钱，是生活乐趣的节奏。吃披萨下厨自己做，房子装修敲打自己来。”规律生活，但不放弃创造新鲜度。时间除了可以忙碌，还可以忙里偷闲。乍看起来，这似乎是一段最常见不过的心灵鸡汤。但如果静下来想想，我们又是否曾经真的尝试过不带批判之心的体验一次这种平静的生活呢？它可以是午后四时遥望富士山时手里那罐泛着细腻泡沫的啤酒，也可以是午夜时分那杯属于自己的佳酿美酒。生活的空间其实说起来，不就是在我们放下自己的时候出现的吗？有人说幸福很难得，但心井却说幸福其实一直在身边。打开一罐午后四十的啤酒，一起聊聊生活的步调和节奏。深夜读好书，谈话再继续。你刚刚说的那个一家人坐地铁去赏樱花的整个过程里面，我突然间有一个。感觉就像是你打开新景的书。嗯就像是站在窗子前面看一个女孩的生活，嗯，然后在这个窗子里面，你看到的是这个女孩也在往外看，对，她在看其他人的生活，是的。是的
2: 而且我觉得新井她最平易近人的地方是，我们仔细想一想，呃、嗯，因为她是作家，她的生活可能相对于普通的上班族来说会更自由一些。嗯、但是当我们把她放到一个家庭里面，包括我们看她的作品，她一点都不特别。作为一个作家，嗯、她并不是说像村上春树，然后这样的这种当红的日本作家。嗯嗯读者其实还是相对比较小众，嗯、他就是一个很普通的一个妈妈、一个主妇，对，对真的就是非常典型的日本主妇。她、嗯、有课的时候啊，她可以去大学里面讲上一两节课。嗯、然后她其他的时间在忙什么？忙她的先生啊，忙她的孩子。嗯、然后她告诉你，我是怎样去买菜的，我是怎样去烧菜的，嗯、我是怎样来挑选我和我先生这个居住的这个公寓的，我为什么喜欢这个房子？嗯、这个区里面有什么？你可以把它理解为你生活中在超市里面。推着这个小车，随时和你擦肩而过，任何一个主妇，对她真的就是这么这么普通的一个日本女人，她的社会地位或者她的金钱收入，也并不是说多么的遥不可及。所以我觉得他的生活其实是有一定的参照性的。对，我们很多人，我觉得都可以达到他那样的生活状态。嗯、他就是像我们一样的这种普通人，只不过他把这些写下来去分享了，嗯、让你看到，对我们是普通人，我们可能是家庭主妇，我们在社会上没有那么的叱咤风云，嗯、可是我可以过得很幸福，我也可以过得非常的充实。他不是去教你什么，因为这个东西幸福嘛，然后成功其实都是没有办法去教的。而且我相信欣锦他也不认为自己的生活就是多么的成功，嗯，她就是让你去发现你自己生活中的这种已经存在的美好，可能你没有注意到他对，你看到他的生活，你会觉得我推开窗看一看风景，我和先生一起吃一口我想要吃的肉，然后彼此对视的时候说真好吃。然后我为了带孩子去旅行，然后在网上每天在找这种可以全家人住在一起的家庭旅馆。嗯我相信很多女孩子生活中都会有这样的一个瞬间，对。可是你不曾认为那是幸福，对。他就是用她的文字、她的生活的这种画面，然后去帮助你去回忆。你,你可能真的你看到这个场景啊，我也有过，这个我也有过。嗯、然后她告诉你，你不要排斥她，她真的是一种幸福。可能以后你慢慢就会明白，嗯、突然间意识到一件事情，就是生活真的特
0: 别。壮阔或者很美丽这件事情发生很多精彩的事情，这是不可预期的。对，但是是一个有趣的人，这件事情很重要。对，所以
2: <们>我觉得你这个说的特别的好。可能心情就是让你去发现那种已经存在的，它让你去注意到它。嗯让你去接受它，然后让你去知道，我已经拥有了。嗯、那么，我既然已经拥有了，我怎么才能和我拥有的这些一起去营造，或者说去经营我这个幸福的生活？可能就是像你说的，<对>我首先要做一个有趣的人，才能够去要求生活怎样。嗯
0: 刚刚瑶瑶一讲，我脑子里突然才恍然大悟那一点，有趣其实真的很重要。嗯、当你从同样一个窗框看出去的时候，你的心境不同，你看到的东西，嗯、你对这个世界的理解都是不一样的。是的，
2: 是的，心境。他还有一本书名也很有趣啊，嗯、叫《没有了尾鱼，没有了黄油》。他、嗯、呢是在这本书里面，他就提到。什么叫成长？什么叫幸福？其实他也一直弄不清楚幸福的定义，他自己也跟自己讨论过。嗯、他只是知道我什么时候觉得开心，我什么时候觉得不开心。嗯、然后他说什么叫成长？什么叫幸福呢？可能就是一种知足。他说，当你是一个成年人的时候，嗯、你要学会满足，因为生命永远没有最满足的那个终极状态。我们知道日本的作家，他有的时候写东西是比较阴暗的。其实曾经就是我在网上有看到。有日本的这个评论家，嗯，可能也是普通的网友，他在评论一个，就是也是类似于《新井一二三》这样一个非常的悠闲自在、看起来非常美好的这样一个家庭主妇。有评论家是这样评论的，说我想的是这么光鲜亮丽的生活背后是什么？他的背后究竟是忍下了多少眼泪，嗯、然后吃了多少的苦？对，很多人都会这么去想。嗯、但是辛景他的书是把他的生活全部敞开了，我就是每天去买菜，我也会去讨价还价啊，嗯、然后我也会有好奇或者不开心的时候。嗯、但是他认为这些你把他统统的接受下来，都是你生活的这个你拥有的这样一种，都是可以叫做幸福的东西。对。最后，我们就不会去纠结到底什么是幸福，我们只要去在意我们有什么就可以了。嗯、现在好像真的有一种很怪的现象，就是当你看到别人生活很
0: 好的时候，你会有一种特别阴暗的心理，是说<对>那去看看他的不好吧，嗯、一定有不好。听说你过得不好，我就开心了。但事实上你会发现，很多时候有的人啊，让你真正生气的那个地方，嗯、就恰好在于不是他真的过得比你好
2: ，嗯、而是即使他过得没有你好的时候，他也比你开心。我觉得这个特别的重要，确实不会有人是百分之百一天二十四小时全都是开心的。嗯，但是那些成功人士，他在。传授自己的成功经验，嗯、或者是在分享自己经验的时候，他都会说：“我曾经吃过怎样的苦，这都是我以后拿来吹牛的资本。”嗯，就像我们说“天将降大任于斯人”，嗯、他在受苦的时候，他就会觉得没关系，这些都会过去的。对。可是有些人可能就会被苦难打倒了，有些人旁观者甚至会盯着他的苦难说：“你完了，你站不起来了。”对。可是其实你认为那个是火山爆发一样的苦难，可是在他看来，可能就是我不小心跌了一跤，没什么，我就是被水呛了一下。嗯。他自己可能当事人不觉得这个是。是苦难，所以我觉得这么说可能不太好。比如说什么，一个成功者和一个 loser 之间的差别，其实我们就可以这么说：一个自认为觉得自己很幸福的人，和一个总觉得我不可能得到幸福，可觉得别人很幸福，嗯、甚至认为别人的幸福都是伪幸福的这样的一个人，他们之间的差别在哪儿呢？其实并不是在于他们的生活是什么样的，真的就是在于自己是什么样的，我是怎么对待生活的。嗯、就像你说的，我自己是不是一个有趣的人？我如果不是一个有趣的人。嗯你给我一千座金山银山，我都不可能把我的生活变得有趣。<是>所以，我们与其去看着别人说，哎、呃，他过得好幸福啊，那他背后一定会有不幸福。那我不如把眼光收回来，放在我自己的身上。我去吃我喜欢的东西，我去买一条我喜欢的裙子，嗯、我甚至可能给家里面买一个装饰品，我一天的心情就会很好。我就把。注意力全都集中在自己的生活上，其实心景就是这样的。嗯、我不去关注别人，他们幸福不幸福，我只知道我的家里面他是秩序井然的，嗯、然后每一个人都是开心的，每一个人都是过得满足的，嗯、这样就好了。哎、你说的这个突然让我想起一件有趣的生活当中的小事儿哈，嗯
0: 、朋友们一起吃饭的时候，最喜欢跟什么样的人一起吃饭？我后来仔细总结发现了，嗯、有一类人他们在朋友当中的名字叫做看他吃饭就很香。你跟他一起去吃饭。其实不在意这个馆子是不是很难定，这顿饭是不是真的很好吃，是,的是,的是不是很贵，但是他吃饭的时候就有幸福感，而幸福感真的是可以传染的。是的,
2: 是的，是的,是的，像这种朋友，真的就是你给他最普通的这个白饭，他拌一点酱油，他吃起来的那个样子，都让你觉得他在吃这个什么西式美味一样。<笑>对，我不知道你大学宿舍里是不是就有这样的同学是的？是的，是的，他每次在寝室吃饭的时候，真的全寝室都要伺候他身边，你到底在吃什么呀？同样是泡面，你的<笑>好像看起来吃的就这么的香。我觉得心情就是这样的人，而且
0: 经常会有那种时刻，就是在半夜的时候，在女生宿舍，嗯、大家明明就说了晚上不吃东西，对，然后有一个人坐起来吃东西，他那个吃的那个整个状态，嗯、一会儿你就发现全宿舍所有人都默默起来开始吃东西。是的，是的，<对>哎，我觉得这个比喻特别好，
2: 就像一桌人坐在一起吃饭，嗯，同样的饭菜，可能有些人他不会去挑，他会觉得我们朋友聚在一起就很开心。哎呀，我埋头吃就好了，我们聊天就好了，那这样气氛就会特别的愉快。嗯、那同样是这样一桌菜，<对>那如果是。有的人他坐在那里说：“哎呀，这个菜盐有点多，哎，这个其实可以这样做。嗯”那我们都能想象到就、那个，就整个
0: 气氛就很难让人继续下去。是的，但其
2: 实你说那个菜有变化吗？没有。那重点在什么？还是在于这个人他带给了你一种什么样的气氛？对。所以你看，我们聊心景
0: 一二三，聊他的书，嗯、都能聊到这种生活当中的幸福感。<对>其实很多时候，我们一直在说他看事情是有他的那个趣味在的。嗯、可能你会想，他是真的是这样的人吗？可是他真的是哎，因为其实他也有说他与阅读约会，对对，他也专门写了这本书。我真的觉得这个女作者能说出这样的话，是一个很有趣的人。她说我也不知道接受采访的时候我最喜欢的作家是谁，对对，因为说不定过五分钟我就爱上别人了，我就看
2: 上别人的书了。<笑>是的，是的，他的东西都是非常的真实，就像他写小时候，他很羡慕他的先生，他的先生所有的乐器都很精通。会弹钢琴啊，然后会欣赏交响乐。他说他小时候呢，嗯、就是有这样的愿望。就是我们知道有些女作家或者说女孩子，嗯、她也是那种我不愿意把不好的拿出去，我不屑于让你来同情我，然后我也不想把我不好的东西表现出来。嗯、所以他呈现给你的这种幸福感，可能真的是完美到无懈可击的。他就是会非常的累，然后你也会觉得我无从去模仿。但是新井他不是这样，他在书里面。有写到他小时候，同龄的女生家里条件好的都去学钢琴，嗯、他不知道有多羡慕。而且他从小就很怪他的妈妈，嗯、他的生日是一月二十三日，嗯、于是他妈妈就给他起了“一二三”这样一个名字。嗯、对他从小就为这件事情非常的怨念。然、嗯、后呢，他想要学钢琴，但是他的家庭条件就是在东京还算是比较一般。他会把这种他小时候对那种可以学钢琴的，然后非常气质非常好的女孩子的那种，嗯，羡慕甚至是小小的嫉妒，然后对父母的那种怨怪，他会非常那个一览无余的给你写出来。嗯、而其实那个是我们女孩子，我觉得都会有的那种心理。小时候我们羡慕像公主一样的女孩子，我想要学这个，我想要拥有这个，我为什么没有？可是他有，他毫不避讳的把这种心理给写了出来。对。
0: 嗯、而当你在看的时候，你看到他。后来有了口琴的时候，你会想，嗯，哦，所以其实。真正的不幸不是来自于你是学了钢琴还是最后吹了口琴，而是在于你究竟能不能吹出你想要的那个特别轻快的那个
2: 调子来。对的，对的。而且想一想，他小时候是想学钢琴，可是最后他得到了口琴，他都已经非常的满足了。那么你说，这个口琴放在很多人那里，他会觉得幸福吗？他不会。但是在辛锦这里，他就是一种幸福，真的是唾手可得的一种幸福。其实说回来，我们今天的话题叫做停下来看看生
0: 活的节奏和样子。嗯，其实生活的节奏和样子，说不定你看完《心景》这本书以后，你自己那个答案是，你也许不想活得那么慢，那么温吞
2: 、嗯。对，但是其实真的不重要，重要的是你能不能快乐。嗯是有些人他会觉得我慢生活很快乐，嗯、我在家里滚来滚去一天啊、哦，我很快乐。嗯、可是我们知道有些女孩子她是适合职场的，嗯、她一定要踩着高跟鞋攻城略地，那这是她的快乐，我们也不能去，嗯、就是同样你热爱慢生活的这一组，你不可以去强求这些愿意出去在血雨腥风里面厮杀、嗯、的女孩子，你不能认为她不幸福，这样也是不对的。就是她所拥有的这一切是她认为幸福的。而且也是他可以做，<对>是他想做的事情。然后，而有些慢生活的人，可能我把那样的生活给你，你做不来，你做不好。<对>包括新井，他其实在很多小篇章里面也流露出对这种日本的职业女性的这种很非常深的敬佩。他也是有，<对>其实就是像我们刚刚说的，嗯、各自有各自的幸福，各自有各自的活法，<对>就是不要强求别人，也不要来为难自己，去发现我所拥有的这些东西里面的幸福感，我觉得就挺好。其实就是停下来看看生活的节奏和样子，嗯、其实真正停下来
0: 看的，应该是你自己内心那个给你自己带来幸福的。嗯、是的，是的，是的嗯。从恋爱、结婚、怀孕到照顾小孩，在星姐123看来，全是一场又一场现实生活中不停演出的戏剧。一个人生活也好，两个人生活也好，一家人生活也好，主要看你怎样生活。幸福究竟是什么？温吞的节奏和缓慢的生活，是否就是一切问题的答案？这个问题似乎永远都只能让自己来解答，而想做出完美解答的唯一办法，就是要先停下来，看看生活原本的样子。星语123说，有自尊心的人一定有充实的生活，金钱和物质都不可能衡量幸福。当你双眼认定了天空或者大海的颜色时，那里就有蓝鸟了。如果你相信并认可他所说的，那么我们在此祝愿每个正在深夜听节目的你，都能找到自己内心里那只快乐飞翔的蓝鸟。感谢您收听今天的节目，欢迎您明天同一时间和我们一起继续睡觉之前读本书
1: 。分尘工作室最读书全新系列深夜读好书，总策划王小晨。执行策划张雨远，制作人马素霜。